0: Hier ist wieder Hallo Angst, der Podcast über ein verdrängtes Gefühl. Ich bin Katharina Altemeier, systemische Beraterin, und mir geht es darum, das Thema Angst aus vielen verschiedenen Perspektiven zu beleuchten, zu informieren, das Stigma, das damit immer noch verbunden ist, zu entschärfen. Und es geht mir auch darum, hier einen Raum für ganz persönliche Angstgeschichten zu schaffen. Ich rede mal mit ExpertInnen, mal mit Betroffenen, mit Menschen, die etwas Spannendes zu diesem Thema zu erzählen haben. Und in dieser Folge geht es um Angst in Verbindung mit Trauma.
1: Wenn ich jetzt ein Betroffener bin, dann muss ich mir als erstes Gedanken machen, seit wann habe ich denn meine Angst? In der Regel ist es bei einer PTBS so, dass die Angst als Reaktion auf ein sehr schlimmes traumatisches Erleben kommt und davor im Grunde genommen gar nicht da gewesen ist. Und die Angst bezieht sich dann auch auf Umstände, die mit diesem traumatischen Ereignis zu
0: tun haben. Das sagt Dr. Markus Marakos. Er ist psychologischer Psychotherapeut, Lehrtherapeut und der Ambulanzleiter der Münchner AVM. Das steht für Arbeitsgemeinschaft für Verhaltensmodifikation. Hinter diesem interessanten Namen verbirgt sich ein staatlich anerkanntes psychotherapeutisches Ausbildungsinstitut für Kinder und Jugendliche sowie ErwachsenenpsychotherapeutInnen, an dem gleichzeitig gelehrt und auch therapeutisch gearbeitet wird. Ich freue mich, dass er heute mein Gast ist, denn Marcos Marakos beschäftigt sich schon lange mit den Themen Angst und Trauma, vor allem auch mit der PTBS, der sogenannten Posttraumatischen Belastungsstörung. PTBS. Was bedeutet das eigentlich nochmal genau? Es wird von einer PTBS gesprochen, wenn eine psychische Erkrankung als Folge auf ein traumatisches Erlebnis auftritt. Und hier kommt unter anderem die Angst ins Spiel. Eine Angststörung kann also auch eine Trauma-Folgeerkrankung sein. Und wenn das der Fall ist, gelten für den Umgang damit ziemlich andere Aspekte und Perspektiven als bei einer Angststörung ohne Trauma. In unserem Gespräch nähern wir uns aber erstmal dem Begriff Trauma. Einerseits ja ein großer, fast einschüchternder Begriff, wie ich finde, den man mit Kriegen, mit Folter, Naturkatastrophen, mit Vergewaltigung etc. verbindet. Andererseits ein Begriff, der zurzeit von vielen Menschen schnell und ziemlich häufig verwendet wird, sodass man von einem inflationären Gebrauch sprechen und sich die Frage stellen kann, ist das sinnvoll? Außerdem erklärt Markus Marakos, woher ich als Betroffene mit Angstsymptomatik wissen kann, dass vielleicht ein Trauma im Spiel sein könnte. Wie unterscheidet sich die Therapie im Fall eines Traumas? Welche Rolle spielt der Körper, wenn es um Traumata geht? Und was ist eigentlich nochmal mit transgenerationalen Traumata, die von Generation zu Generation weitergegeben werden können? Darum und um vieles mehr wird es gehen. Bevor es losgeht, noch ein Hinweis, eine Triggerwarnung. Da es in der Folge um das Thema Trauma geht, sprechen wir natürlich auch über Traumata, wobei wir es vermieden haben, zu sehr und detailliert in einzelne Fallgeschichten einzutauchen. Stattdessen konzentrieren wir uns eher darauf, wie der Umgang damit aussehen kann. Viel Spaß beim Zuhören. Herr Marakos, ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben mit mir über Angst und Trauma sich zu unterhalten.
1: Sehr gerne, freut mich auch sehr und sage vielen Dank für die liebe Einladung.
0: Ja, ich würde ähm, gleich mal anfangen und mich erstmal dem Begriff nähern, weil ich finde, ich weiß nicht, ob Sie das auch finden, in der letzten Zeit haben ja so populär psychologische Begriffe, die sind ja so irgendwie in Mode, ja, so alles ist irgendwie toxisch, man hat das Gefühl, überall lauern Narzissten und finde ich ähnlich verhält es sich manchmal auch mit dem Begriff Trauma. Also da wird, glaube ich, schnell gesagt, ey, du hast auf jeden Fall ein Kindheitstrauma, du hast ein Entwicklungstrauma, du hast ein Schultrauma oder ein ich-weiß-nicht-was-Trauma. Ja, Sehen Sie das ja. auch so?
1: Ja, ich muss gestehen, ich sehe das auch so. Es wird auch mittlerweile in der Literatur diskutiert unter dem Titel Inflationäre Verwendung des Begriffs Trauma. Und ich muss gestehen, ich bin auch kein großer Freund davon, denn es ist tatsächlich so, dass die Begriffe Trauma und Traumatisierung Eingang in die Alltagssprache gefunden haben, werden tatsächlich inflationär verwendet und für uns Psychotherapeutinnen ist es halt sehr wichtig, erstmal klarzumachen, dass eine Traumatisierung ein Ereignis ist, das über ein schreckliches Ereignis hinausgeht. Es ist ein Ereignis mit einer existenziellen Dimension. Und es wird auch so definiert in den gängigen Klassifikationssystemen, nämlich als drohender Tod oder ernsthafte Verletzung oder sexualisierte Gewalt. Mhm. Und das ist wichtig auch zu verstehen, um auch die Menschen auch ein bisschen davor zu schützen, dass sie gleich sich selbst eine Diagnose geben, an die sie dann vielleicht glauben und sich dann als in Anführungszeichen pathologisch schon vorbelastet ähm, betrachten. Deswegen bin ich ein großer Freund, sehr vorsichtig mit dem Begriff umzugehen und den nur zu reservieren für außergewöhnliche, lebensbedrohliche Ereignisse, die ein Mensch direkt oder indirekt erleben kann. Aber da kommen wir wahrscheinlich später nochmal drauf.
0: Kommen wir auf jeden Fall nochmal drauf. Also interessant finde ich eben, einerseits vorsichtig mit dem Begriff umzugehen, andererseits muss ja ein traumatisches Erlebnis nicht nur jetzt sowas sein wie eine Vergewaltigung, das Miterleben eines Krieges oder eines Terroranschlags oder einer Naturkatastrophe, oder? Wie sehen Sie das? Also das finde ich so schwierig. Einerseits so, einerseits so. Ja,
1: also tatsächlich ist der Begriff an sich definiert für lebensbedrohliche Ereignisse extreme Ereignisse, existenzielle Ereignisse. Und Sie haben jetzt quasi die Klassiker aufgezählt. Genau. Sexualisierte Gewalt ist das Ereignis, das zusammen mit Krieg die höchste Wahrscheinlichkeit hat, eine sogenannte posttraumatische Belastungsstörung zu bedingen. Und wir diskutieren aber heute auch die Diagnose einer lebensbedrohlichen Erkrankung als potenziell traumatisches Ereignis. Und wir unterscheiden im Grunde genommen auch Arten der Traumatisierung. Zum Beispiel gibt es Menschen, die erleben ein Ereignis, das extrem ist. Dann spricht man von einer sogenannten Traumatyp-1-Traumatisierung. Und dann gibt es Menschen, die mehrere Ereignisse bzw. ein langer, lang andauerndes Ereignis erleben, dann spricht man von einer Traumatyp 2 Traumatisierung. Das ist die erste Unterscheidung. Die andere Unterscheidung ist die zwischen akzidentell, das bedeutet mehr oder minder zufällig oder natürlichen Ursprungs, wie zum Beispiel eine Naturkatastrophe oder sogenannte man-made disasters, also von Menschen an Menschen verübte Ereignisse. Mhm. Und wenn man sich jetzt diese zwei Unterteilungen vorstellt, dann ergibt sich so eine Vierfelder-Tafel und so kann man sich das vorstellen, aber den Begriff selber sollte man tatsächlich für extreme Ereignisse ähm, reservieren. Vorsicht, damit wir uns nicht missverstehen. Natürlich können Menschen auch an nicht-traumatischen Ereignissen leiden, und zwar so sehr, dass eine psychotherapeutische oder psychiatrische Behandlung nötig ist. Mhm. Zum Beispiel kann Mobbing, wenn es über eine lange Zeit passiert, mit zum Teil extremen Ausmaßen, auch ein Leiden hervorrufen. Der Verlust einer nahestehenden Person, nicht durch einen Unfall, sondern der natürliche Verlust, zum Beispiel eine Person ist ein, hohen Alter verstört. Auch das kann ein sehr belastendes Ereignis sein. Natürlich können auch partnerschaftliche Probleme so belastend sein, dass sie zu einer Psychotherapie führen müssen, um der Person zu helfen. Aber dann spricht man nicht von traumatischen Ereignis, mhm. sondern von einem schrecklichen, einem belastenden Ereignis. Mhm. Und das ist halt eine erste Aufgabe des Therapeuten oder der Therapeutin, nämlich mit dem Patienten gemeinsam, zu gucken, was ist es denn? Welche Belastung hat denn dazu
0: geführt? Mhm, sehr interessant. Und eben, jeder Mensch ist ja anders. Und wenn jetzt ein Mensch irgendwie schon mehr Angst hat als vielleicht jemand anders und dann passiert etwas Schreckliches, ne? dann ist die Bewertung dessen ja auch ganz anders.
1: Mhm, mhm. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich könnte etwas zugespitzt sagen, es gibt keine objektiven traumatischen oder schrecklichen oder schlimmen Ereignisse, sondern es gibt Ereignisse und dann gibt es deren Abbildung in der Person. Also wie erleben Menschen das traumatische oder schreckliche Ereignis? Natürlich ist es nicht unwichtig, das Ereignis sich anzuschauen, aber für die Therapie ist es ebenso wichtig, vielleicht sogar wichtiger zu gucken, wie bildet sich dieses Ereignis bei der Person ab. Und es ist eben genauso wie Sie sagen, wenn zehn Menschen dasselbe Ereignis erleben, dann erleben sie bei weitem nicht das gleiche Ereignis. Denn. Genau. Jeder Mensch hat einen bestimmten Hintergrund, eine bestimmte Genetik, eine bestimmte Temperamentskonstitution, bestimmte biografische Erfahrungen. Also man betritt das traumatische Ereignisse immer mit einer, wie Psychotherapeutinnen sagen, Prädisposition, mit einer Vorbereitung. Wir sind keine unbeschriebenen Blätter. Mhm. Und entsprechend bewerten wir das Ereignis und, ebenfalls sehr wichtig, wie wir darauf reagieren, und wie wir uns ähm, ähm, erlebt haben in dem Ereignis, sehr individuell. Mhm. Deswegen gibt es auch, wenn man es zugespitzt formuliert, nicht die Traumatherapie, sondern es gibt immer eine psychotherapeutische Bearbeitung einer Traumatisierung beim Herrn Müller oder bei der Frau Meyer. Mhm. Und natürlich gibt es. Eckpunkte, die werden überall gleich oder ähnlich sein, aber ansonsten ist es stets eine individuelle Therapie. Also wie mhm. Sie schon sagen, die Bedeutungszuweisung ist stets eine individuelle, eine persönliche.
0: Genau. Zu der Therapie kommen wir nachher auch noch. Ein Beispiel, weil da wird es den HörerInnen immer so klarer. Ich, mhm. aus meiner eigenen Biografie, ich hatte mal ein mhm. Erlebnis, da war ich zum Schüleraustausch in Frankreich. Und da wurde immer so ganz viel gekocht und es war immer so ein bisschen, man musste unbedingt an diesem Tisch sitzen und essen alles. Das fand ich ganz schwierig. Ich hatte da schon so eine leichte soziale Phobie. Und dann habe ich das aber in mich reingestopft irgendwie. Und das Schlimme für mich war, ich musste das dann wieder übergeben. Auf den Teller, vor allen. Das war für mich ein schlimmes Erlebnis. Und ich habe danach beschlossen, mache ich nicht mehr. Ich setze mich nicht mehr in so ein so, ja? Das war meine mhm. Interpretation. Mhm. Und da, sagen mhm. jetzt, da sagen wir, ja, das war ja ein Trauma. Und da würde man jetzt mhm. auch sagen, mh, also Trauma.
1: Nee.
0: nee. nee. Ja.
1: Ja. Das, war, das war sicherlich ein extrem belastendes Ereignis, ähm, wenn Sie schon das Stichwort soziale Phobie, soziale mhm. Ängstlichkeit ähm, selber nennen. Es ist ein extrem peinliches Ereignis, genau. weil ähm, es gibt kaum etwas Peinlicheres als quasi etwas, was im Körper ist, plötzlich herausbringen zu müssen im Beisein von Menschen, die man vielleicht nicht so gut kennt. Also es ist sicherlich ein sehr peinliches, sehr schlimmes Ereignis, aber das wäre jetzt ein typisches Ereignis, wo man sagen würde, nee, es fühlt sich schrecklich an, es ist sicherlich auch sehr belastend, peinlich ohne Ende, aber es ist kein traumatisches Ereignis.
0: Mhm. Finde ich gut, dass Sie das nochmal sagen, weil das, das wird so von ganz vielen, sage ich mal, aus der Angstszene sagen ganz viele, dass, mhm. ja, da hast du ein Trauma mhm. gehabt, mhm. ja. Das sind wir gleich ja. bei dem, genau.
1: Ja, es ja. Ja. ist auch wichtig, dass, dass wir den, den Menschen, die diese Ereignisse erleben, auch klar machen, es mutet manchmal so an, als würde man nur dann eine Therapie bekommen, wenn man was Traumatisches erlebt. Aber das ist um Gottes Willen, und ich sage jetzt mal in Deutschland, Gott sei Dank, nicht der Fall. Mhm. Ich kann auch nicht traumatische, für mich subjektiv, aber sehr schreckliche, sehr belastende Ereignisse erleben. Ich wiederhole nochmal, das kann im privaten Bereich, das kann im beruflichen Bereich sein und die können so belastend sein, dass ich eine psychotherapeutische Behandlung benötige und die kriegt man auch. Mhm. Es braucht sozusagen dafür nicht eine PTbs bzw. ein traumatisches Ereignis. Mhm.
0: Wie kann denn jetzt jemand mit Angstthematik oder Panikattacken herausfinden, ob vielleicht ein Trauma hinter diesen Zuständen
1: steckt? Also zuerst mal müssen wir uns den Begriff der Angst etwas genauer anschauen. Angst gehört eigentlich in fast jede diagnostische Kategorie mit drin. Es mhm. gibt kaum eine diagnostische Kategorie, bei der nicht Angst eine Rolle spielt. Bei den Angststörungen ist sie das prominenteste Symptom. Bis vor ein paar Jahren war auch die PTBS, die Posttraumatische Belastungsstörung, quasi eine Unterkategorie der Angsterkrankungen. Aber seit ein paar Jahren, mit der neuesten Version des sehr, sehr bekannten diagnostischen und statistischen Manuals psychischer Störungen, des DSM, hat sie ein im Grunde genommen die PTBS eine, einen eigenständigen Charakter äh, bekommen. Mhm. Das heißt, sie ist nicht nur unter den Angststörungen. Aber natürlich ist in den meisten Fällen auch bei einer PTBS die Angst der sogenannte Leitaffekt, Also quasi das prominenteste, ähm, ähm, die prominenteste Emotion, unter, die Patientin, unter der die Patientinnen leiden. Wenn ich jetzt ein Betroffener bin dann muss ich mir als erstes Gedanken machen, seit wann habe ich denn meine Angst? In der Regel ist es bei einer PTBS so, dass die Angst als Reaktion auf ein sehr schlimmes, traumatisches Erleben kommt und davor im Grunde genommen gar nicht da gewesen ist. Und die Angst bezieht sich dann auch auf Umstände, die mit diesem traumatischen Ereignis zu tun haben. Beispiel, ich erlebe einen schrecklichen Autounfall. Und merke, im Nachgang habe ich Angst, noch mal ins Auto zu steigen. Oder wenn ich ins Auto steige, dann habe ich Angst, dass ich noch, noch mal die Stelle passiere, wo der Unfall passiert ist, also umfahre ich die Stelle großräumig. Oder meine Frau, mein Mann, meine Freunde, Verwandte, Bekannte fragen mich, erzähl doch mal, wie war's? es. Und ich merke, ich will das nicht, weil sobald ich anfange zu erzählen, wird meine Angst größer und ich bekomme die Bilder wenn es so ist, dann spricht es eher für eine posttraumatische Belastungsstörung. Bei den anderen Angststörungen ist die Angst anders geartet. Zum Beispiel, wir haben kurz Stichwort soziale Phobie gehabt. Bei einer sozialen Phobie habe ich primär Angst in sozialen oder Leistungssituationen. Ich könnte im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen und mir könnte etwas Peinliches passieren. Und ich bin dann ungewollt Objekt Belustigung. Bei der spezifischen Phobie gibt es umschriebene Objekte oder Situationen, vor denen ich Angst habe. Das können zum Beispiel, äh, zum Beispiel sein Tiere sein. Ich habe Angst vor Hunden, Angst vor Mäusen, Angst vor Spinnen, Angst vor Schlanken. Oder bestimmte Situationen, wie zum Beispiel Höhen. Dann sprechen wir von einer sogenannten Akrophobie. Bei der generalisierten Angststörung habe ich im Grunde genommen Angst bzw. ängstliche Besorgnis vor sehr vielen Situationen des Alltags, ohne dass es dafür einen Anlass gibt. Meine Kinder verlassen das Haus und ich mache mir furchtbare Sorgen, dass, sie, dass ihnen auf dem Weg zur Schule was passiert, ohne dass es Anlass gibt. Mein Mann ist auf dem Weg ähm, zur Arbeit und ich mache mir furchtbare Sorgen, dass ihm was passiert. Meine Frau meldet sich seit ungefähr 15 Minuten nicht zurück und ich habe furchtbare Angst, dass ihr sozusagen etwas passiert. Das sind so Beispiele für spezifische Phobien, soziale Phobien, generalisierte Angststörung Und dann bleiben nur noch die Agoraphobie und die Panikstörung, die sehr oft zusammen einhergehen. Und bei der Agoraphobie ist die Angst bezogen auf weite, offene Plätze oder enge Räume, wo eine Flucht nicht möglich ist. Und oft geht diese Angst einher mit einer plötzlich aufkommenden, panikartigen Angst. Jetzt habe ich lange geredet, ja, aber es ist sehr wichtig, das ein bisschen zu unterscheiden mhm. und das wird die erste Aufgabe des Kollegen oder der Kollegin sein. Und Vorsicht, weil wir gerade darüber sprechen, es herrscht manchmal die Annahme, und eine, ähm, ein traumatisches Ereignis kann nur zu einer PTBS führen. Das stimmt nicht. Die PTBS ist eine der häufigsten möglichen, Folgeerscheinungen von erlebten traumatischen Ereignissen. Aber genauso gut können es andere Angststörungen sein oder andere psychische Störungen, Depressionen mhm. zum Beispiel oder Schmerzstörungen mhm. oder somatophone
0: Störungen. Und wenn die Angst jetzt infolge eines Traumas auftritt, was hat die dann für eine Funktion? Hat die eigentlich vielleicht auch so eine Art von Schutzfunktion, so nach dem Motto, ich ja. schütze dich, dass du, ja. dass du nicht wieder in diese Situation kommst? Ja,
1: ja. Das ist eine sehr gute Frage, also es ist wichtig, es ist jetzt als Außenstehender, besonders als Psychotherapeut, Psychotherapeutin ist es immer leicht zu sagen, aber es gibt kaum ein Symptom, das nicht eine gewisse Funktion oder eine gewisse Funktionalität hat. Unglücklicherweise erkauft man sich die für oder zu einem sehr hohen Preis. Also die Angst bei einer PTBS hat im Grunde genommen folgende Funktion. Wir haben in unserem Körper Angstsysteme, die funktionieren sehr, sehr gut. Die meisten Menschen mögen ihre Angst nicht, aber eigentlich müssten wir jeden Abend, bevor wir einschlafen, ein dickes Dankeschön an unsere Angst geben, weil unsere Angst hat nur eine Funktion, nämlich wie können wir dafür sorgen, einen Tag mehr auf diesem Planeten zu leben. Also die beschützt uns. Und normalerweise hat Angst folgenden Verlauf. Sie kommt sehr, sehr schnell und wird sehr, sehr schnell stark und dann flacht sie langsamer ab, als dass sie quasi stark geworden ist. Evolutionsbiologisch macht es sehr viel Sinn, wenn ein Säbelzantiker auf mich zuläuft, dann ergibt es keinen Sinn, langsam in Angst zu kommen. Wenn ich die Situation überlebt habe, ergibt es keinen Sinn, mich schnell wieder zu entspannen, denn da, wo ein 27 er gewesen ist, kann es auch einen zweiten geben. Also es ist quasi wie eine Kurve, die steil nach oben geht und langsam abflacht. Wenn ein Mensch mit einer extremen, lebensbedrohlichen, existenziellen Situation konfrontiert ist, dann passiert etwas ganz Interessantes. Die Angst steigt, aber sie fällt nicht mehr ganz ab sondern sie bleibt auf einem relativ hohen Niveau. Und die betroffenen Menschen fühlen sich so, als wären sie in einer chronifizierten Alarmbereitschaft. Das bedeutet, sie sind im Grunde genommen die ganze Zeit in einer hab 8 position um, und das ist die Funktion, zu verhindern, erneut etwas Schlimmes erleben zu können und nicht schnell darauf zu reagieren. Also eigentlich ist das eine pfiffige, ein pfiffiges System. Das Unglückliche dabei, dass der Preis, den man zahlt, ist, wenn die Angst nicht runterfällt, komme ich als Organismus nicht runter. Also einschlafen geht nicht, weil Schlaf ist der für uns Menschen wehrloseste Zustand. Einfach diese Alltagsnaivität zu haben, ähm, geht nicht, weil ich muss die ganze Zeit vielleicht bestimmte, Menschentypen, das können Männer sein, das können Frauen sein, bestimmte Objekte, das können Autos sein, bestimmte Situationen, das können Situationen sein, wo es regnet oder dunkle Situationen. Ich muss die ganze Zeit Ausschau halten, ob die Situation da ist und wo sind Fluchtmöglichkeiten. Und das ist etwas, was, ich sage jetzt Gott sei Dank, Menschen, die das nicht erlebt haben, sich gar nicht vorstellen können, mit welcher für uns Psychotherapeutinnen sehr hilfreichen Naivität, die wir durch den Alltag gehen. Und bei traumatisierten Menschen ist es so, man könnte sagen, sie verlieren den Glauben an den guten Lauf der Dinge.
0: Und an Sicherheit, oder?
1: Das ist genau quasi die Konsequenz. Diese Sicherheit, die wir im Grunde genommen gar nicht haben, also Sicherheit ist ja eine Idee, wir können sehr viel dafür tun, dass wir sie haben, aber wir kriegen sie nie hundertprozentig. Selbst wenn ich in einem Dummyanzug angeschnallt im Auto sitze, ist das keine hundertprozentige Sicherheit, dass mir nichts passiert.
0: Es ist das Gefühl von Sicherheit. So, ne? Oder genau, das ne? ist die, mhm. die,
1: subjektive, die subjektive Idee, dass wir in Sicherheit sozusagen sind. Mhm. Und bei traumatisierten Menschen passiert das genaue Gegenteil. Sie werden von existenzieller massiver Unsicherheit überrascht. Und dann fangen Sie an, die Welt abzusuchen nach potenziellen Unsicherheiten. Und dann machen Sie die Erfahrung, die logisch ist, nämlich ich kann gar nicht alles vorwegnehmen und alles kann theoretisch unsicher sein. Verzeihen Sie mir das blöde Beispiel, aber Sie sitzen neben einem Bücherregal. Theoretisch kann das jetzt aufgrund eines, was auch immer, Gott behüte, auf, Sie, ähm, auf Ihren Kopf fallen oder auf Sie fallen. Ist wirklich, die, ja. die, die kommt man jetzt gar nicht, genau. Und ja. somit sieht die Welt quasi ganz anders aus.
0: Mhm. Extrem anstrengend auf jeden Fall.
1: Absolut, genau. absolut. Deswegen Menschen, die eine PTBS haben, fühlen sich sehr, sehr oft quasi auf Anschlag, weil sie nicht diese Ruhe haben. Mhm. Und dann ziehen sie sich oft zurück, weil sie, sich, weil sie vermeiden. Und mit dem Rückzug, mit der Vermeidung, verhindern sie auch Positives wie den Austausch mit Freunden, das Erleben von positiven Aktivitäten mhm. und das Wichtigste: Sie verhindern zu erleben, dass die Welt doch sicher ist mhm. oder zumindest zu großen Teilen sein kann. Mhm. Und dadurch
0: verstärkt
1: sich diese Angst selber.
0: Mhm. Herr Marakos, kann denn eigentlich auch eine Panikattacke traumatisch sein, weil es ist ja man es fühlt sich ja lebensbedrohlich mhm. an? Mhm. Ja. Mhm.
1: ja. Also wir müssen uns das jetzt unter dem Mikroskop anschauen. Mhm. Die gemeine Panikattacke ist klassischerweise kein traumatisches Ereignis, aber wenn ich einen Herzinfarkt habe, habe ich panikartige Angst und da geht es ja auch nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch um mein potenzielles Ende. Und da gibt es jetzt auch in der Literatur den Versuch, auch den Traumabegriff zu öffnen für solche medizinischen Faktoren, wie zum Beispiel das Erleben eines Herzinfarktes. Das geht mit Panik einher. Allerdings beschreiben einige klassische Panikpatienten es so, als würde, wäre es ein Herzinfarkt oder genau. ein Herzanfall. Klassischerweise geht man auch als erstes zum Hausarzt, dann zum Kardiologen, dann findet er nichts und dann beginnt diese Schleife, die statistisch gesehen sieben Jahre andauert, bis jemand auf die Idee kommt zu sagen, hey, pass auf, ähm, schau doch mal, ob es tatsächlich eine Panikattacke ist. Sie wird subjektiv von den Betroffenen als schlimm erlebt, aber sie ist nicht per Definition um ein traumatisches Ereignis, es sei denn, es wäre ein Herzinfarkt. dann mhm. müssen wir das tatsächlich in Betracht ziehen. Mhm. Meistens ist es auch so, dass die Patienten, die eine Panikattacke haben, erstmal den Eindruck haben, ich muss hier raus. Zum Beispiel die U-Bahn ist stecken geblieben oder die U-Bahn ist voll und die Türen gehen nicht gleich aus, ich muss hier raus. Oder ich bin in einem engen Raum, ich muss hier raus. Manche Patienten bekommen ihre Panikattacken sogar beim Zahnarzt oder beim Friseur, weil auch eine Flucht da in Anführungszeichen peinlich ist. Zwar in der Regel nicht schwer möglich, aber peinlich. Deswegen muss man sich genau anschauen, in welche Bedingungen ist diese Panik entstanden. Und wenn sie im Rahmen eines Herzinfarktes ist, dann müsste man in die Richtung PTBS denken.
0: Mhm. Aber ich dachte, weil es geht ja darum, auch wie es derjenige erlebt. ja, also es ist ja ja. so, ne? wenn, wenn ich, also, ja. Ja, Und die meisten erleben ja Panikattacken wirklich als, Total, als ja, ja,
1: Das ist, ist eine ganz interessante Frage. Ähm, salopp könnte ich sagen, wenn man bei einer, einer Tagung ist von Kolleginnen und Kollegen und man langweilt sich, könnte man die Frage einfach in den Raum werfen und schon hätte man mindestens drei Lager, die sich dann argumentativ miteinander streiten. Glaube ich es sofort. Ist, ja, es ist sehr schwierig, weil wenn wir den Begriff Trauma auf alles anwenden würden, was schlimm ist und den Patienten selber quasi es überlassen würden, ob er das, was er erlebt, traumatisch erlebt oder nicht, dann würden wir in meinen Augen den Begriff massiv entwerten. Mhm. Dann ist alles Trauma. Und wenn alles Trauma ist, ist automatisch auch nichts Trauma, weil der Begriff dann alles erklärt und nichts erklärt. Mhm. Deswegen ist es in meinen Augen schon wichtig, uns erstmal anzuschauen, was ist dem Patienten passiert mhm. und wie ist die fachliche Einschätzung. Mhm. Die ist oft leicht, die ist aber auch manchmal schwer. Mhm. Und es gibt auch Fälle, wo einige Patientinnen, Gott sei Dank sind das nicht so viele, den Begriff auch brauchen, weil vielleicht geht es um einen juristischen Prozess, einen Versicherungsprozess und so weiter und so fort. Und dann sind wir Fachkolleginnen auch angehalten zu prüfen, können wir guten Gewissens, also fachlich begründet von einer Traumatisierung sprechen. Das heißt, ich erlebe ein Ereignis und daraufhin entwickelt sich eine psychische Störung. Das ist Traumatisierung. Und das kann manchmal tricky sein. Mhm.
0: Jetzt würde ich gerne mit Ihnen sprechen über die Möglichkeiten der Behandlung, also traumasensible mhm. Therapie. Da haben Sie vorhin schon mhm. gesagt, es gibt nicht die eine Traumatherapie. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Wir haben im Moment sehr, sehr viele gute Möglichkeiten, also Techniken und Methoden, die ähm, Menschen helfen können, mit den traumatypischen Symptomen, und zwar sowohl mit den Symptomen einer Typ-1-Traumatisierung, einer sogenannten klassischen Traumatisierung, als auch einer Typ-2-Traumatisierung, also einer wiederholten, länger Traumatisierung ähm, zu arbeiten. Und wenn man sich die ähm, verschiedenen, mittlerweile auch empirisch äh, zum Teil sehr gut evaluierten Programme anschaut, dann bestehen die hauptsächlich aus folgenden Phasen. Die erste Phase wäre nach Möglichkeit eine gute Diagnostik. Gute Diagnostik nach Möglichkeit bedeutet, ich als Therapeut, ich als Therapeutin muss aufpassen, dass ich mit meinem Patienten einerseits eine gute Diagnostik mache, andererseits sie nicht überfrachte. Es ist zum Beispiel nicht nötig, dass mein Patient mir in der ersten Sitzung minutiös und detailliert erzählt, was passiert ist. Das brauche ich eigentlich gar nicht. Mir reicht es, wenn ich einigermaßen weiß, was passiert ist, Überschriften, beziehungsweise wenn es für den Patienten im Moment nicht möglich ist, zu erzählen, dann muss er das gar nicht. Aber ich sollte eine gute Diagnostik machen. Und diese sollte sich nicht nur allein auf die traumatypischen Symptome beziehen, die aktuell vielleicht vorhanden sind, sondern auch auf in der Vergangenheit erlebte traumatische Ereignisse. Vielleicht beziehungsweise auf andere psychische Störungen, die auch anwesend sein können. Depression sein ist die häufigste Komorbidität, also zusammen mit der PTBS auf. Oder der Patient hatte schon in der Vergangenheit vielleicht wieder eine PTBS oder eine Essstörung oder was auch immer. Das spielt eine sehr wichtige Rolle. Also erste Phase Diagnostik.
0: Mhm.
1: Wenn ich die Diagnostik gut gemacht habe, komme ich zur zweiten Phase. Und das ist die Psychoedukation, nennt man das. Psychoedukation bedeutet... Der Versuch, aus meinem Patienten, meiner Patientin, eine Expertin oder einen Experten seiner, ihrer Störung zu machen. Also viel erklären mit dem Ziel, die Symptome des Patienten zu entkatastrophisieren und zu normalisieren. Also was ist das Normale dessen, was du erlebst? Bitte nicht missverstehen als simplifizieren. Also es geht nicht darum, diese zu entwerten nach dem Motto, ist nicht schlimm. Sie sind schlimm. Aber sie haben eine gute Erklärung.
0: Es wäre ja Wenn in die man, Richtung, dass man auch sagt, es hat alles eine Funktion. Also, ne? so, ist es. Ja.
1: so ist es. Eine Funktion, die, wie wir vorhin gesagt haben, zum Teil teuer erkauft wird, aber eine sehr wichtige Funktion. Und das führt schon sehr oft zu einem besseren Verständnis seitens des Patienten und dadurch auch zu einer ersten Beruhigung. Und der Patient bekommt die die, die Idee und, und die Möglichkeit einzugreifen sozusagen auf seine Symptomatik. Und parallel dazu ist es sehr wichtig, auch wenn wir jetzt erstmal in der in, zum, bei Beginn der Therapie sind, mit dem Patienten die Ressourcen zu identifizieren. Weil Ressourcen sind sehr, sehr wichtig für Menschen, die eine PTBS haben. Das Tückische ist die Vermeidung, also dieser Rückzug, knabbert die Ressourcen an. Die, die, die Vermeidung greift die Ressourcen an, verständlicherweise. Und es ist wichtig, mit dem Patienten Ressourcen zu ähm, identifizieren, falls es keine gibt, welche aufzubauen, und um den Patienten peu à peu einzuladen, seine Ressourcen zu aktivieren. Mhm. Der, die, die haupttherapeutischen Anteile der PTBS basieren auf Konfrontation und der sogenannten kognitiven Umstrukturierung. Das ähm, erkläre ich gleich etwas genauer. Konfrontation hat einen, in Anführungszeichen, sehr simplen Gedanken. Der Gedanke ist simpler, die Durchführung deutlich komplexer. Nämlich, der Therapeut, die Therapeutin versucht den Patienten natürlich mit ihm, nicht über ihn hinweg, Erneut, aber unter kontrollierten Bedingungen mit dem in Kontakt zu bringen, was er erlebt hat oder sie erlebt hat, sodass der Patient die Möglichkeit hat, eine neue Erfahrung zu machen und dadurch die alte quasi zu korrigieren. Mhm. Beispiel: Vergewaltigung innerhalb eines Waldstückes, daraufhin, der Patient, die Patientin vermeidet Wald, besonders wenn es regnet, wie bei der Vergewaltigung oder wenn es dunkel ist. Und eine Möglichkeit ist mit dem Patienten, zum Beispiel in der Vorstellung oder in der Wirklichkeit, in der Vorstellung sagt man in sensu, in der Wirklichkeit in vivo, dieses Waldstück oder diese Situation aufzusuchen oder zu beschreiben, möglichst minutiös, möglichst mehrmals, bis sein Organismus, speziell die Amygdala, also die Gehirnstruktur, die unter anderem hauptsächlich für die Verarbeitung von Angst zuständig ist, die Erfahrung macht, ah, okay, nur weil es jetzt wieder dunkel ist und es wieder regnet und ich im Wald ist, passiert nicht automatisch eine Vergewaltigung. Und wenn man das oft genug macht, dann entsteht ein Rescripting, eine Habituation, also man gewöhnt sich vor sich nicht an die Vergewaltigung oder an dem schlimmen Geschehen, sondern daran, dass die Erregung sozusagen da ist und die flacht ab, und dadurch verliert diese Szene, wald, dunkel, es hat geregnet, quasi dieses traumatogene Potenzial. Mhm. Der nächste Schritt, dann, die kognitive Umstrukturierung, basiert darauf, mit dem Patienten zu identifizieren, gibt es aufgrund des Erlebens Gedankengänge, die rigide, absolutistisch, man sagt, nicht adaptiv sind, also nicht der Anpassung dienen. Mhm. Zum Beispiel... Immer dann, wenn ich Auto fahre, gibt es einen Unfall oder wenn es regnet, werde ich einen Autounfall haben. Solche absolutistischen Gedanken werden mit dem Patienten in der Therapie genau betrachtet und man versucht mit dem Patienten, deren Sinnhaftigkeit herauszuarbeiten und den Absolutismus zu relativieren, so sodass der Patient merkt, Ah, okay, der Gedanke kommt, aber stimmt ja auch? Ah, er stimmt ja gar nicht. Und wenn er nicht stimmt, muss ich zum Beispiel nicht in die Vermeidung gehen. Weil bis dato, mh, Sie rufen mich an, sagen, Markus, lass uns ähm, ähm, das und das unternehmen. Ich hole dich mit dem Auto ab. Mein erster Gedanke ist, oh, Auto, das heißt wieder Unfall. Und ich kann lernen, der Gedanke kommt und dann kann ich prüfen, ah, Moment, stimmt es? Ist es wirklich so? Ähm, fahren wir unter schwierigen Bedingungen? Werden wir schnell fahren? Fahren wir in eine, eine spezielle Strecke, die vielleicht gefährlich ist? Und dadurch kann ich selber lernen, quasi zu disputieren, also in die Disputation mit den Gedanken zu gehen. Und dadurch verlieren sie an ja Macht. Denn Gedanken sind ja in dem Sinne kognitive Bewertungsprozesse, die die Emotion mit anzünden. Mhm. Und wenn ich meine Emotionen verändern möchte, dann kann ich das sehr gut über diese Disputation von Gedanken
0: mhm. Das klingt, also ich meine, ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, eine PTBS zu haben, aber ich denke mal, wenn man die hat, ist man ja schon sehr leicht gestresst. Deswegen klingt also ich glaube, Voraussetzung für das, was Sie jetzt beschrieben haben, ist sicher, dass man sich auch sicher fühlt in der Therapie. Ja, total, total.
1: Deswegen ist die Psychoedukation sehr, sehr wichtig. Das heißt, es ist... Genau. Und Gott sei Dank leben wir in einem Gesundheitssystem, wo wir genügend Zeit haben, mit dem Patienten das zu machen. Ähm, ist es ist sehr wichtig, dass der, die Patientin sich wohlfühlt, beim Therapeuten, bei Therapeutin sich sicher fühlt und auch ähm, den Eindruck hat, mein Therapeut, mein Therapeut versteht mich und versteht auch meine Symptomatik. Und durch diese Sicherheit in der Beziehung, durch die Sicherheit in Bezug auf die Bearbeitung, gewinnt der Patient oder die Patientin peu à peu mehr Vertrauen und kann sich dann unter kontrollierten Bedingungen quasi der, der angsterzeugenden Situation stellen, mit dann hoffentlich einem guten Erfolg.
0: Jetzt ist das alles sehr kognitiv, was Sie gesagt haben. Was für eine Rolle spielt denn noch der Körper eigentlich, wenn es um Trauma geht?
1: Mhm. Spielt eine sehr wichtige Rolle, der Körper, weil im Grunde genommen ist der Körper die Stätte, wo sich ja alles abspielt. Ja? Es gibt auch mittlerweile ähm, körperorientierte ähm, Verfahren, die man anwendet. Ich finde, das ist ein klasse Zugang. Meiner Erfahrung nach ist der Zugang über den Körper einer der schnellsten Zugänge zur inneren Welt des Menschen und manchmal ein zu schneller. Deswegen ist es wichtig, mit dem Körper zu arbeiten. Zum Beispiel am Anfang mit Hilfe von Entspannungstechniken. Da ist es meiner Erfahrung nach taktisch besser, mit aktiven Entspannungstechniken zu arbeiten, wie zum Beispiel Powerwalking oder progressive Muskelentspannung und weniger mit passiven ähm, Entspannungstechniken. Was sind passive Entspannungstechniken? Passive wäre zum Beispiel, wenn ich nicht erfahren bin, Meditation. Okay, oder autogenes Training, wenn ich nicht erfahren bin, ich betone das deswegen, weil heutzutage sehr viele Menschen zum Beispiel Yoga machen oder meditieren oder vielleicht seit langem autogenes Training gemacht haben. Wenn ein Mensch da viel Erfahrung hat, dann kann ihm das sehr gut helfen. Aber wenn, wenn ein Mensch keine Erfahrung hat, dann habe ich das schon ein paar Mal in der Therapie gehabt, dass durch die vielleicht geschlossenen Augen und durch diesen passiven Zustand erleben die Patienten ihre Vermeidung quasi weniger werden und dann reagieren sie manchmal mit noch stärkeren Bildern oder noch stärkerer Angst. Deswegen ähm, ist, bin ich auch ein bisschen vorsichtig, wenn ich dann über den Körper sozusagen arbeite. Aber man kann dem Patienten mit Hilfe von aktiven oder wenn das kann, passiven Entspannungstechniken sehr, sehr viel Gutes tun. Und es gibt auch mittlerweile traumaadaptierte Yoga-Programme, für Menschen, die sozusagen eine Affinität dazu haben und dadurch im Grunde genommen auch über die Schiene eine deutliche Entspannung quasi bei den Patienten zu ähm, erreichen und wir dürfen nicht vergessen, einige Patienten erleben den Körper nach dem traumatischen Ereignis auch als etwas mit einem Eigenleben, worüber, Abgespalten. Genau, ne, worüber ich keine Kontrolle habe. So. Ähm, besonders bei sexualisierter Gewalt und oder körperlicher Gewalt habe ich das immer wieder erlebt bei meinen Patientinnen, dass sie bestimmte Körperpartie aus, aus ihrem Schema, das sie im Kopf haben, quasi mehr oder minder ähm, abgegrenzt haben. Ich erinnere mich an eine Patientin zum Beispiel, die während sie geduscht hat, den Intimbereich zwar gereinigt hat, aber bevor sie das gemacht hat, ist sie in eine Dissoziation gegangen, um quasi nicht ähm, Gefahr zu laufen, erneut die Bilder von der Vergewaltigung zu bekommen.
0: Und wie hat sie das gemacht? Nur weil das wissen die Hörerinnen nicht. Also wie geht man in die Dissoziation?
1: Hm. Ich nehme Sie jetzt beim Wort, auch wenn Sie das nicht so ja, gemeint genau. haben. Das hört, hört sich so an, als ob die Patientinnen das quasi ähm, aktiv selber herbeisteuern können. Das können sie am Anfang in Anführungszeichen nicht. Aber es gibt Patientinnen, die im Laufe der Zeit tatsächlich mehr oder minder in sowas Dissoziatives reinkommen, sich wegmachen in Anführungszeichen. Die Dissoziation ist ein... Ach, man könnte sagen, sehr interessantes Phänomen, es ist auch ein sehr umstrittenes Phänomen. Der Begriff Dissoziation ist mehrwertig, ist polyvalent und wird auch in der Literatur unterschiedlich diskutiert, auch unter den verschiedenen Kolleginnen unterschiedlich diskutiert. Dissoziation lässt sich einfach definieren als das Gegenteil von Assoziation. Also normalerweise bin ich jetzt assoziiert und Sie sind assoziiert. Das heißt, wenn ich Sie fragen würde, wer sind Sie denn, dann könnten Sie mir das ziemlich genau beschreiben. Ich bin die und die und bin da und da geboren, bin jetzt da und da, mache mhm. mit Ihnen das und das, ich habe vorher das und das gemacht und so weiter. Das heißt, Sie sind assoziiert in Bezug auf Bewusstsein, Gedächtnis, Identität, Wahrnehmung. Also diese Elemente spielen quasi ähm, Musik. Und sie spielen aus derselben Partitur und sind alle im selben Takt. Wenn etwas Außergewöhnliches passiert, Vorsicht, das muss nicht etwas per se Schlimmes sein. Erinnern Sie sich vielleicht an Prüfungen in Ihrem Leben oder wenn man ein Kind bekommt oder wenn man heiratet oder wenn man vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben ähm, kündigt.
0: Mhm. Aufregung. Und darin,
1: oh, ja Massive Aufregung, dann kann es sein, dass wir von dieser Assoziation in eine Dissoziation kommen, die in dem Sinne nichts pathologisches per se bedeutet, aber dann sind wir nicht mehr integriert. Und dann verläuft die Zeit ganz anders ab, bei Prüfungen zum Beispiel subjektiv viel schneller als für die Prüferinnen. Oder nach einer Prüfung, wenn ich sie abfangen würde und würde sie fragen, hey, was hast du denn bei Frage 2 geantwortet, dann kann es sein, dass sie sich denken, oh Gott, oh Gott, weiß ich gar nicht, weiß ich gar nicht, ich weiß, dass sie was beantworte, ich weiß nicht, ob ich jetzt die Antwort Alternative A oder B angekreuzt habe. Oder wie unglaublich es sich anfühlen kann, wenn man verheiratet ist und in dem Moment, wo man zum ersten Mal den Ring bekommt oder zum ersten Mal das eigene Kind in den Arm hält. Das sind so alltägliche, in Anführungszeichen, nicht-pathologische, dissoziative Zustände. Mhm. Im Pathologischen kann das auch passieren. Das heißt, Menschen können während der, des traumatischen Ereignisses den Bezug zum Hier und Jetzt verlieren und haben dann sogenannte Filmrisse. Haben zwar gehandelt, aber können sich nicht erinnern, was sie getan haben. Und das sind dissoziative Prozesse, und die können im Nachgang auch sehr leidvoll sein, weil am Anfang passieren solche Prozesse mehr oder minder automatisch, also Menschen dissoziieren, weil sie dissoziieren können. Wenn der Organismus etwas erlebt, was außerhalb seiner Bewältigungsmöglichkeiten liegt, dann schafft er zwischen sich und dem Erlebten eine Art Schleier, einen Abstand. Es kann aber sein, dass sich im Laufe der Zeit solche Prozesse dann verselbstständigen und dann ist es für den Betroffenen sehr schlimm, weil von jetzt auf gleich so ein dissoziativer Schub passiert und er oder sie den Bezug zum Hier und Jetzt plötzlich verlieren kann.
0: Mhm. Und sind das dann auch ähm, Patientinnen, die sowas sagen wie, ja, mein Körper, ich, ich spüre den nicht, ich habe keinen Zugang mhm. oder mhm. da ist irgendwas, wo ich mich in mhm. so, ne? Irgendwie. Mhm.
1: Es gibt zwei Hauptsymptome, der eine nennt sich Derealisation und der andere nennt sich Depersonalisation. Ähm, ich habe mir das immer schwer merken können, bis ich mir die Eselsbrücke habe einfallen lassen. Depersonalisation bezieht sich auf die Person und Derealisation auf die Realität, also im Sinne auf meine Umgebung. Und Menschen, die eine Depersonalisation, Derealisation haben, bei denen ist es so, entweder sie haben den Eindruck zwischen, mir und dem, was ich erlebe, ist sowas wie ein Vorhang, ein Schleier, eine Wolke, oder ich verliere den ähm, Bezug zu mir, ähm, zu, zum Teil, als ob ich quasi, als ob meine Grenzen sich auflösen würden. Und das ist im Grunde genommen, weil wir am Anfang unseres Gesprächs über die Sinnhaftigkeit, über die Funktion von solchen Symptomen gesprochen haben, ist eine sehr gute Möglichkeit des Organismus, quasi einen Puffer zwischen dem Erlebenden und dem Erlebten zu bringen, so dass es, ich formuliere es jetzt etwas salopp, nicht so schlimm ist, obwohl es eigentlich schlimm ist.
0: Mhm. Mhm. Okay, ja, verstehe ich. Und dann geht es aber in einer traumasensiblen Therapie darum, irgendwie diesen, diesen Kontakt wiederherzustellen zu, zu sich oder zur Umwelt. Genau, ja. mhm. genau, genau. Mhm.
1: Weil in der Regel können wir davon ausgehen, dass die Elemente einer Traumatisierung, die eine Dissoziation befördern, besonders schlimme Elemente sind. Und bei der Konfrontation geht es ja darum, unter kontrollierten Bedingungen wieder sich mit der Situation auseinanderzusetzen. Und wir haben heute sehr pfiffige Techniken, die es uns ermöglichen, einen Patienten quasi zu konfrontieren. Das muss keine massive Konfrontation sein. Wichtig ist, dass während der Konfrontation mindestens eine gewisse Anspannung da ist, weil sonst wirkt die Konfrontation nicht. Und was man macht ist, man konfrontiert die Patienten und versucht aber gleichzeitig einen Distraktor anzubieten, so dass die Patientinnen nicht voll und ganz ins Leben einsteigen. Zum Beispiel, indem sie berichten, was passiert ist. Vielleicht in der Vergangenheitsform, vielleicht erste Person präsens, als ob es so jetzt passieren würde. Also man kann die Intensität auch variieren. Und während Sie das tun, stehen Sie auf einem Gleichgewichtsbrett. Durch das Gleichgewichtsbrett wird verhindert, dass Sie quasi vollends in das Erleben eintauchen. Aber gleichzeitig können Sie berichten, was passiert ist. Und von Mal zu Mal wird im Idealfall die Anspannung die die Erzählung begleitet, immer weniger. Und die Person hat, obwohl sie etwas erlebt äh, berichtet, was in der Vergangenheit war, einen sehr deutlichen Bezug zum Hier und Jetzt. Mhm. Und dann kann sie die sehr wichtige Erfahrung machen, das, was mir passiert ist, ist extrem schlimm gewesen, extrem schrecklich, aber ich habe es überlebt und es ist in der Vergangenheit passiert. Jetzt hier bin ich wieder sicher. Ja.
0: Ja, Herr Marakos. jetzt haben wir schon ja. ganz viel erfahren und gegen Ende würde ich noch gerne wissen, ist auch so ein Trendthema irgendwie. Was mhm. halten Sie denn von dem Thema der transgenerationalen Weitergabe von Traumata? Mhm. Mhm. Mhm.
1: Ja, ist ein sehr wichtiges Thema, ähm, wird meiner Erfahrung nach vielleicht von, ich sage jetzt mit Absicht, uns Psychotherapeutinnen auch zu wenig beachtet, weil wir wissen, dass Trauma transgenerational wirken kann. Das bedeutet, es ist nicht so, dass die PTBS von einer Generation in die andere geht, um Gottes Willen. Aber wir haben verschiedene Prozesse, die dazu führen können, dass traumatisierende Erfahrungen von einer Generation in die nächste gehen. Es gibt mittlerweile gute Forschung zu Holocaust-Überlebenden, wo man sieht, über Generationen hinweg, wird eine Vulnerabilität, also eine Verletzlichkeit, weitergegeben? Ich versuche das anhand eines Beispiels zu illustrieren. Wenn mir selber Schlimmstes passiert, Holocaust, Verluste, sexualisierte Gewalt und so weiter, dann kann es sein, dass ich eine PTBS entwickle. Und eine PTBS geht, besonders wenn sie mit sexualisierter Gewalt, mit Beziehungsgewalt, mit Bindungstraumatisierungen einhergeht, Stört natürlich das, was wir Psychotherapeutinnen meine emotionale Regulationsfähigkeiten. Das heißt, jeder Mensch bekommt in der Regel durch seine primären Bezugspersonen, meistens sind das die Eltern, ohne dass die das mit Absicht machen, sehr gute Emotionsregulationstechniken. Also wir lernen, wie wir mit Angst, mit Wut, mit Scham, mit Schuld und so weiter umgehen. Wenn ich aber Schlimmstes erlebt habe und diese Fähigkeit nicht mehr so gut habe, Kinder bekommen, dann ist es für mich vielleicht schwierig, mit meinen Kindern quasi so umzugehen, dass sie das gut lernen. Also gebe ich quasi diese Schwierigkeit, ohne dass ich das mit Absicht mache, in der Interaktion weiter. Und dies tradiert sich dann von Generation zu Generation. Das ist ein Strang. Ein anderer Strang ist zum Beispiel über Bindungserfahrungen. Wenn ein Kind geboren wird, und dann wird es mit dem Potenzial zu einem Bindungssystem quasi geboren und die Eltern haben ein komplementäres System, das ist das Fürsorgesystem und in der Regel passen die wie Schlüssel-Schloss-Prinzip gut zueinander. Kind aktiviert sein Bindungssystem, Eltern aktivieren ihr Fürsorgesystem, Bindungssystem wird befriedigt und so macht das Kind wichtige, selbstwertdienliche und wirksame Erfahrungen. Wenn aber die Eltern das nicht können aufgrund ihrer eigenen Traumatisierungen, dann entsteht beim Kind vielleicht eine gewisse Vulnerabilität. Und wenn das Kind später dann mit schwierigen Situationen konfrontiert ist, hat es vielleicht nicht diese Möglichkeiten, die es eigentlich hätte. Das ist ein zweiter Strang und ein dritter wäre zum Beispiel über epigenetische Faktoren. So, Da wird im Moment auch sehr viel darüber geschrieben und auch geforscht. Und ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, sich als Psychotherapeutin auch bei bestimmten Patientinnen, vielleicht sogar bei allen, sich die Frage zu stellen: Was gab es denn in ihrer Familie als Themen, wo die, die Engländer, Amerikaner sagen, Running in the Family? Also, was, was gab es denn für so Geschichten? Wenn ich das von mir kurz erzählen darf: Mein Vater war vollweise. Ähm, so, meine Mutter hat auch Schlimmes erlebt, Flucht und so weiter. Also, beide haben eigentlich traumatisierende Ereignisse erlebt. Jetzt könnte ich mir die Frage stellen, ist das Zufall, dass ich ein Traumatherapeut geworden bin? Ist das Zufall, dass ich Psychotherapeut geworden bin? Ich glaube persönlich nein. Beweisen kann ich es nicht, aber für mich fühlt sich diese Erklärung sozusagen sehr stimmig an. Somit gibt es bei mir auch was Transgenerationales. Ich versuche meine, meinen Ausbildungsteilnehmerinnen, die ich ähm, supervidiere, das ein bisschen Sensibilität näher zu bringen, nach dem Motto in der Diagnostik auch immer zu fragen. Gibt es einen Papa? Gibt es eine Mama? Was haben die erlebt? Gibt es einen Opa? Gibt es eine Oma? Was haben die erlebt? Gibt es unausgesprochene Verbote, unausgesprochene Gebote? Oder gibt es, was in der Literatur als Mantel des Schweigens genannt wird, gibt es Themen, über die es ein unausgesprochenes Agreement gibt? Darüber reden ja. wir nicht. Und das kann tatsächlich sehr, sehr wichtig sein. Ich denke, das Thema transgenerationale Traumatisierung ist ein sehr mhm. wichtiges. Letzter Punkt. Wir haben in meinen, äh, nach meinem, meiner Haltung Gott sei Dank sehr viele Menschen aufgenommen, äh, geflüchtete Menschen aus unterschiedlichen Krisengebieten und einige werden sich hier setteln. Äh, sie werden hier vielleicht Familien gründen äh, und wir werden sicherlich demnächst auch mit den Kindern und irgendwann einmal mit den Kindeskindern von diesen Familien sozusagen zu tun haben, weil das ist dann die erste Generation, die etwas Dramatisches erlebt hat. Wenn man sich die Bilder anschaut, was den Menschen zum Beispiel in der Ukraine, in Syrien, wo auch immer Schlimmes passiert, sie fliehen unter schrecklichsten Bedingungen mit ihren Kindern. Sobald sie hier angekommen sind, werden sie sich vielleicht hier setteln, vielleicht gehen sie zurück, je nachdem wie sie es wünschen, aber deren Kinder und deren Kindeskinder das sage ich meinen Ausbildungsteilnehmern das, das, von dieser Stichprobe werden sehr sehr viele die Patienten der nächsten Generation ja, und
0: es sein. gibt viel Arbeit für die die Sie ausbilden ja ja ja, ja. ja, ja. Genau. auf jeden Fall ich habe nämlich noch einen zu dieser transgenerationalen Thematik ein äh, Zitat von Pierre Janet dem Philosophen und mhm. Psychologen der hat gesagt wer ein Trauma nicht ja, realisiert ist gezwungen mhm. es zu wiederholen oder es zu reinszenieren ob er gezwungen mhm, ist,
1: keine Ahnung, aber ja. Sehr die, 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 die psychoanalytische ja. Ähm, ja. Richtung. Ich, ich muss gestehen, ich habe höchsten Respekt vor Pierre Chanet. Ähm, ganz ehrlich, die Phasen, die wir heute in der Traumatherapie haben, also früher betonte man heute weniger Stabilisierung, Konfrontation, Integration, die hat er damals schon beschrieben, also vor mehreren Jahrzehnten. Ähm, deswegen ähm, ist ein schönes Zitat, kommt aus der psychoanalytischen Ecke mit dem Wort gezwungen. Das widerspricht ein bisschen so meiner, meiner grundsätzlich gestalttherapeutischen, humanistischen und Selbstmanagementhaltung. Aber ich, ich verstehe den Kontext, unter mhm. dem, äh, dem er es hinter dem Messer gesagt hat.
0: Herr Marakos, ganz herzlichen Dank. Ich fand es sehr, sehr spannend.
1: Danke Ihnen. Hat mir ebenfalls viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
0: Und noch ein Hinweis. Wenn du das Gefühl hast, dass du von Angst infolge eines Traumas betroffen sein könntest und Hilfe brauchst, in den Show Notes haben wir, Markus Marakos und ich, dir ein paar Anlaufstellen zusammengestellt, die du auch im Netz findest und wo es Rubriken für Patientinnenanfragen gibt. Die Links findest du, wie gesagt, in den Show Notes. Alles Gute und bis bald!